0: Hola, muy buenas a todas aquellas personas que están en el podcast. Eh, Ahora comienza una segunda serie. Comencé, como bien sabéis, con los episodios acerca del nacionalismo. Realicé seis en total y ahora voy a cambiar de tercio y me voy a enfocar en la Guerra Fría en Europa. Concretamente en una década que me parece apasionante, que es la década de los 60. ¿Y por qué me parece tan fascinante? Es debido al hecho de que hubo una serie de movimientos sociales que se expandieron alrededor del mundo. Hubo movimientos en Polonia, en México, en Egipto, en España, en Francia, Alemania, etc. Eh, Estos movimientos tuvieron la la peculiar eh, característica de que en algunos casos surgieron de manera simultánea. Eh, La mejora de tecnologías que ya vimos que para el nacionalismo fue fundamental para la expansión de las ideas, aquí también tuvo su rol eh, de gran importancia. Entonces en el vídeo anterior, en el episodio anterior, eh, hablé brevemente sobre los años 60 y aquí quería centrarme un poco más e introducir lo que sucederá en los siguientes episodios en los que me enfocaré particularmente en los movimientos en tres países diferentes que son Francia, Checoslovaquia y España. ¿Por qué estos tres países...? simplemente para establecer una comparación entre ellos y ver cómo los años 60 se vivieron de manera diferente en distintos países. Eh, el Mayo francés es posiblemente el gran movimiento de los años 60 en el que 10 millones de personas eh, estuvieron en huelga. 10 millones de personas. Eh, según Taricali es la manifestación más multitudinaria en la historia del capitalismo hasta entonces. Coincidieron muchos aspectos diferentes, Eh, la guerra de Vietnam tuvo un gran apogeo en aquellos años y los estudiantes eh, se rebelaron contra el capitalismo implementado por Estados Unidos y vieron a los países occidentales como básicamente subyugados al imperio americano y por otra parte en el este de Europa que estaban sometidos al régimen soviético, el régimen comunista ellos también eh, querían liberarse y conseguir, eh, establecer una sociedad democrática. Es más complejo de, de ello, pero realmente, si tuviéramos que resumirlo mucho, estaría la idea de que en los años de la Guerra Fría había una dicotomía entre capitalismo y comunismo, entre Occidente y Oriente, Europa del Este y el resto de países de Occidente. Eh, en ese sentido... Hubo un grupo grande de estudiantes que no querían ni una vía ni la otra, querían establecer una democracia directa, querían tomar parte en sus decisiones y por tanto rechazaban a partes iguales el capitalismo occidental y el comunismo oriental. Además de ello también estaban las luchas coloniales en Argelia, está la guerra en Vietnam, tenemos diferentes movimientos de liberación nacional... Y todo ello confluye en una época en la que un gran número de estudiantes acceden a la universidad por tanto eh, pueden unirse de una manera similar a la que los trabajadores lo hacían en las fábricas en el siglo XIX y por tanto crear una conciencia social de base que les permitirá establecer eh, asambleas generales para debatir sobre diferentes temas contemporáneos y de esta manera que sus demandas se vayan expandiendo por la sociedad. Es evidente que la década de 1960 eh, se recuerda como un periodo de movimientos sociales en todo el mundo en el que los estudiantes tuvieron un papel destacado, como he dicho. Lo más destacable de aquellos movimientos es que los estudiantes no fueron ni mucho menos el grupo que sufrió más después de las décadas de posguerra. De hecho, estos estudiantes se beneficiaron de un mayor acceso a la educación y vivían en mejores condiciones económicas y sociales que sus padres que... Tuvieron que soportar en gran parte dos guerras mundiales, el periodo entre guerras, muchos estaban empobrecidos. Entonces, estos estudiantes disfrutaron, fueron, digamos, la primera generación de disfrutar del estado del bienestar, como se implementó en Gran Bretaña con la creación del NHS en 1945 como respuesta a las deplorables condiciones después de la Segunda Guerra Mundial. ...la implementación de servicios en Francia, en Alemania y en diferentes países... ...que también eh, obviamente surgieron eh, a modo de respuesta ante el comunismo soviético... ...porque en aquella época eh, los partidos comunistas y la lucha obrera... ...que tuvieron un papel fundamental para derrotar a los nazis en la batalla de Stalingrado... ...hicieron que los países de Occidente eh, financiados por el Plan Marshall... ...quisieran establecer una especie de barrera, dar concesiones a los trabajadores en la Europa Occidental para eh, no caer en manos del comunismo. Un político francés fue en el año 47 a Estados Unidos y le dijo al presidente eh, algo así como o nos financiáis en la recuperación europea o Europa eh, se verá abocada al comunismo. Pero volviendo al tema de los estudiantes, existía la sensación generalizada de que las democracias modernas, con todos sus avances, su... Eh, altos niveles de educación, eh, las mejoras sanitarias, la creación de diferentes servicios públicos, se habían quedado cortas en sus propuestas después de 1945, creando sistemas burocráticos en los que los ciudadanos se desvincularon de la política. Fueron obligados a hacerlo, lo que les obligó a retirarse a la esfera privada. Esta es una de las grandes máximas del capitalismo tan eh, exitosamente implementado eh, por los Estados Unidos en Europa que fue la idea de dejaros de las luchas políticas que según ellos habían causado tantos destrozos en Europa y simplemente disfrutar de, las, de los frigoríficos, las televisiones y demás comodidades. Según Mark Massower, eh, la televisión fue como el epítome de esta nueva transición a una aparente sociedad sin ideología, pero en la que el capitalismo era la ideología dominante. Ese fue el signo político de la sociedad moderna. Pero quizás el giro decisivo fueron los severos cambios en las condiciones sociales y económicas. Uno de los historiadores que vivió aquel periodo y que he mencionado en capítulos anteriores, en numerosas ocasiones, y que fue capaz de elaborar un profundo análisis fue Eric Hosborn que, como comenté, el huyó de Alemania porque tenía orígenes judíos y tuvo que emigrar en los años 30, y se, se fue a vivir al Reino Unido, donde estuvo enseñando en la Universidad de Berbeck prácticamente toda su vida. Para él, la visión sobre la gran urbanización y el éxodo rural es ilustrativa para comprender el paradigma de todo lo que cambió en la la época de la posguerra. Según él, eh, él hizo el siguiente estamento. El cambio social más dramático y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo, el siglo XX se refiere, y el que nos separa para siempre del mundo del pasado es la muerte del campesinado. Es decir, el gran éxodo rural que tuvo lugar en las sociedades cuando un miles de personas abandonaron el, el campo y se marcharon a la ciudad. Una de las razones de este cambio fue que los sistemas económicos modernos, tanto en los países capitalistas de Occidente como en los comunistas de Oriente, necesitaban un nuevo tipo de trabajadores para desempeñar nuevos puestos de trabajo en sus sociedades. Aquí siempre estoy hablando de Europa. Eh, cuando me refiero a Occidente-Oriente, no, eh, no es que obvie la dicotomía norte-sur, pero me estoy centrando en el continente europeo. Entonces para ser formados en estas nuevas funciones que había tenido la economía moderna se requerían niveles de educación más altos y en consecuencia el aumento del número de estudiantes de las universidades fue espectacular. Eh, obviamente esto fue parte del contexto de la guerra fría, eh, la Unión Soviética, Estados Unidos y el resto de países querían a estudiantes formados para poder seguir eh, incrementando la capacidad de sus respectivas sociedades. Mientras que en Francia, por ejemplo, por dar una estadística, había 32.000 estudiantes en 1950, este número se quintuplicó en los 20 años siguientes. El mayo francés tuvo lugar en 1968 cuando ese número evidentemente había aumentado sobremanera. Finalmente los movimientos sociales de los años 60 que alcanzaron su pico simbólico como he comentado en el año 1968 no solo por el mayo francés sino por la primavera árabe que tuvo lugar en Praga y también eh, fue la década de, de los movimientos por los derechos civiles comandados por Martin Luther King en Estados Unidos fueron en parte consecuencia del hecho de que los estudiantes descontentos con la gran masificación de las clases en las universidades tuvieron la oportunidad de reunirse en gran número y organizar las revueltas. O sea, y aquí la importancia del materialismo dialéctico. Las universidades no pudieron eh, desarrollarse a un nivel tan alto como el número de, de estudiantes que iban accediendo. Y por tanto podéis imaginaros fácilmente si en una clase universitaria en los años 30 digamos, había 5 o 10 estudiantes únicamente pertenecientes a las clases altas, a lo mejor en esos años había 50 en una misma clase que no pudo aumentarse, no pudo adaptarse a la, a la llegada masiva de estudiantes. De esta manera, estas personas que estaban descontentas con la masificación de las clases eh, empezaron a organizar las revueltas. Y además, hubo factores como la falta de clases estimulantes y la evidente brecha entre académicos que habían enseñado en épocas antiguas y los alumnos que querían eh, nuevos prospectos. Esta coyuntura es analizada por Tony Yud, que escribió el libro Postguerra que es auténticamente espectacular para comprender la Guerra Fría y que lo pondré al final del capítulo... Él habla de profesores inabordables ofreciendo conferencias formales a estudiantes anónimos en clases que estaban abarrotadas. No existía la sensación de experiencia compartida entre alumnos y estudiantes sino una muestra más de la impregnación de la burocracia que tan criticada era por los estudiantes en las diferentes instituciones de la sociedad. Incluso en el ámbito educativo. Es decir, si la mecanización burocrática había llegado a las esferas de la sociedad... eh, las universidades tampoco se libraron de ese yugo. Además, los avances tecnológicos como la radio, la televisión o la mayor disponibilidad para viajar hicieron que las ideas de un país se transmitieran a otro de manera muy veloz. Obviamente, eh, nada comparable con 2021 y la expansión de las redes sociales, pero comparando con años anteriores, el nivel de alcance y mediatez eran absolutamente distintivos en de- con décadas anteriores. Por ello, uno de los aspectos significativos de los 70, de los movimientos sociales de aquella década, es que dieron una expresión no solo nacional, sino también internacional a los descontentos políticos y sociales. importantes. si en la serie anterior hablé de los movimientos nacionalistas, aquí se habla de una idea de cooperación internacional. De esta manera, el desarrollo de las revueltas en París en mayo de 1968 tuvo una enorme repercusión en las universidades de Madrid y de Praga ya que esos acontecimientos en Francia se convirtieron, según Hosborn, en el epicentro de un levantamiento estudiantil a escala continental. No solo eso, sino también en México, en, en Estados Unidos, que bueno, fueron confluyendo estos diferentes eh, movimientos. Incluso hubo estudiantes de Berkeley, de California, que fueron a Madrid bajo la dictadura y estuvieron hablando con estudiantes madrileños. Y también hubo... Eh, digamos, eh, movimiento de estudiantes entre Alemania, entre Francia, entre eh, Checoslovaquia, est- que estaba sometida al yugo comunista en aquella época, entonces vemos que en dictaduras como Checoslovaquia o España y en democracias liberales como Francia o Estados Unidos, también había un gran movimiento y esas ideas, a pesar de la censura en ciertas sociedades, podían ser transmitidas. Pero al mismo tiempo, a pesar del internacionalismo, cada país tiene sus propias particularidades. Como he mencionado anteriormente, la dicotomía ideológica, política y económica entre el comunismo en el este y el capitalismo en el mundo occidental, a consecuencia de la Guerra Fría, eh, fueron esenciales. Aparte de los regímenes dictatoriales en el sur de Europa, podemos hablar de España, podemos hablar de Portugal, de Grecia más adelante... Pero como acabo de comentar, incluso en países cerrados como Checoslovaquia o España, que es verdad que en los años 60 ambos estaban abriendo eh, sus horizontes al mundo, el impacto cultural de los medios de comunicación y el flujo de personas penetraron sus fronteras y en muchos eh, sentidos traspasaron la censura. Esto coincidió con un momento en el que estos regímenes iniciaron un lento proceso de apertura gradual al mundo porque querían eh, participar en la economía global y de esta manera eh, mejorar las condiciones económicas eh, de la sociedad. En este sentido y teniendo en cuenta las diferencias nacionales, eh, voy a tratar de analizar los siguientes episodios, las situaciones de Checoslovaquia, España y Francia y también lo que haré será hablar de algunos intelectuales que tuvieron un papel fundamental en la expansión de ideas como Franz Fanon con su idea de la dicotomía en las colonias, la opresión del hombre blanco ante el hombre negro en Argelia, en diferentes países, o Herbert Marcuse, que con su libro One Dimensional Man hablaba de un nuevo grupo en la sociedad que no era la clase obrera, que no era la burguesía, sino eran los eh, denostados, digamos, los outsiders, que incluyen a las mujeres, incluyen a las personas de, la, de las colonias, a la gente que había emigrado anteriormente. Entonces, en ese sentido, eh, los episodios eh, irán alrededor de, estos, de esos países sin olvidar, obviamente, mmm, paradigmas internacionales como la guerra de Vietnam, o la revolución en Cuba, las guerras de Argelia, que por ejemplo, es este tipo de... Mmm, de acontecimientos son bien recogidos en el libro de Tariq Ali que se llama Street Fighting Years que es una biografía personal de los años 60, Tariq Ali que ahora es un miembro ilustre del movimiento Stop the War Coalition en Gran Bretaña y es una figura que siempre ha estado envuelta en movimientos sociales, participó en el tribunal organizado por Bertrand Russell contra Estados Unidos eh, por la guerra de Vietnam y que recientemente participará también en un nuevo tribunal eh, contra los crímenes cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán y para tratar de ayudar a Julian Assange eh, que será juzgado eh, en los próximos días. Eh, El libro habla de su experiencia en Bolivia, de sus años en Vietnam... Siendo testigo de las atrocidades cometidas por los americanos, eh, las personas mutiladas, los niños, etc. Y y la organización de movimientos sociales en Londres y en diferentes partes de Europa. En ese sentido, se tratará de realizar un análisis de los movimientos sociales de los años 60 enfocados en 1968. Y como siempre, quiero eh, leer vuestros comentarios para que tratemos de entablar un debate y podamos aprender todos Eh, muchísimas gracias espero que esta nueva serie les, les guste un abrazo